1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте.
0: И начнем сегодня с кино. И я хотел бы поделиться своими впечатлениями о таком гиганте, как Фрэнсис Форд Коппола. Я расскажу о том, какое впечатление произвели на меня его лучшие фильмы. А если вас этот режиссер заинтересует, вы сами найдете его другие фильмы. На мой взгляд, они не столь великие, как то, о чем буду говорить сегодня я. Но главное, пробудить интерес. Если, конечно, вы смотрели Фрэнсиса Форда Копполу, то эти слова мои к вам ни в коем случае не относятся. Был ли он в кино до того, как начал делать свои шедевры? Конечно, присутствовал. Стоит ли говорить об этих фильмах, Да, стоит, но это пусть делает профессиональный исследователь, у которого будут ссылки, цифры, количество зрителей, гонорары. Меня, как зрителя, это не очень интересует. До определенного периода Фрэнсис Форд Коппола ходил по студиям и предлагал сценарий, достаточно с моей точки зрения слабого романа Крестный отец» Марио Пьюза, романа Рыхлого, конечно же, с клубничкой, конечно же, излишне растянутого. Но не мне учить таких авторов, как писать бестселлер. Потому что, на мой взгляд, бестселлер – это отдельный книжный жанр. И вот когда они пришли вместе, или не вместе, с Пьюзо на студию Парамаунт, остальные студии их с отвергли. Ну, господи, ну что это такое? Ну про мафию, ну опять про мафию, ну пик уже прошел. Уже были самые разные фильмы, достаточно слабые. Но, тем не менее, определенная страница была перевернута. А у Парамаунта, опять же, это одна из легенд. Это все-таки Голливуд. И в Голливуде порой трудно отличить легенду от легенды, созданной созданной задним числом. Мне почему-то эта легенда кажется весьма и весьма оправданной. Были выделены деньги на картину. А если деньги не израсходованы, то с них платится такой налог, что в глазах потемнеет. А у владельцев студии и у ее руководителей, когда речь идет о деньгах, конечно, затемнеет в глазах моментально. И поэтому уж как там это происходило, было бы интересно, конечно, задним числом поприсутствовать на этих встречах. Коппола каким-то образом уломал. И тут у меня двоякое чувство. На студии очень хотели, чтобы крестного отца снимал Серджио Леона. Но снял Коппола. Как отнестись к этому? А я считаю, что если бы Сержа снял крестного отца, мы бы получили однажды в Америке совершенно в другую. Видите? Если бы получили вообще. Итак, Коппола снимал этот крестный отец свой. В Очень нервозные обстановки. Какие-то зарвавшиеся бандиты из э, мафии, э, кстати говоря, в Америке предпочитают называть эту преступность или бандой, или Коза Ностра, или синдикат. Ну, совершенно по-разному. Им казалось, это... Правозвестник, черные жизни имеют значение, что их национальное достоинство таким образом подвергается поруганию. И поэтому кое-чего они добились, и слово мафия из этого фильма было выкинуто. Были разные которые обещали, если этот фильм будет иметь успех. Но это скорее было сделано по всегдашней теории морковки, которую подвешивают перед носом у испытуемого. И тем не менее, сказка стала быной. Потрясающий успех. И очень многие на сегодняшний день склонны считать, что «Крестный отец», а именно первую его часть, это шедевральный фильм. Позвольте мне с этим категорически не согласиться. Я уже неоднократно выражал свое мнение по этому поводу. Оно не изменилось. Что это за люди, главные персонажи? Ну, хорошие ребята все. Несдержанные, может быть, но как они любят членов своей семьи. Какая патриархальная обстановка. И мы отождествляем их с хорошими. Хотя на самом деле это мерзавцы, это бандиты и так далее, и так далее, и так далее. Получаем ли мы какое-то представление о том, чем занимаются блистательные герои, первой части крестного отца. Да нет. Вот они благородно протестуют против продажи наркотиков школьникам. Белым школьникам. А вот там, где живут люди более темного цвета кожи, там можно продавать. Что получилось? Что в сухом остатке? Великая коммерция. для того, чтобы снимать великую коммерцию, это требуются очень и очень специфические качества. Подумайте, и как-либо, может быть, мы поговорим об этом. Потому что великое развлекательное кино существует отдельно от любого другого жанра. Например, афера режиссер Рой Хилл, Джордж Рой Хилл, 72 или 73 год, я точно не помню. Это великое кино? Нет. Это великое развлекательное кино, а то. И так Коппола добился блистательного успеха, оглушительного успеха. Вместе с успехом пришло и материальное благополучие. Потом последовали еще две части «Крестного отца». Я считаю, что они абсолютно в одинаковую силу и превосходят первую серию. Это уже серьезнее политическо-социальное кино. Мы видим Америку, в которой некоторые люди могут делать все, что угодно. Ловить сенаторов на кровавеньком, делать их своими, вымогать, убивать членов своей семьи, потому что они предали. С одной стороны, предал один раз, предаст во второй. Известные аксиомы. Но он твой родной брат. И мы видим огромную составляющую Америки. Эти ребята уже точно знают, что им нужно. Мы прекрасно понимаем, чем они занимаются. Они уже простирают свое влияние, тянут свои щупальца за границу. Это недалеко от Соединенных Штатов. Это Куба. А третья часть крестного отца – это когда семья Корлеона – становится мировым игроком. И Майкл Корлеона хочет оставить своим детям чистое наследство. Вспомнила бабка, когда девкой была. Это уже невозможно. Он настолько в этом во глубоко закопался что все его практичные мысли о том, что детям хорошо бы, конечно, оставить все чистенькое, они абсолютно не работают. И в третьей части «Крестного отца» абсолютно четко мы видим отсылку к реальным События мировой политики. Масонская ложа, Какой-то дутый банк. Убийство. Предполагаемое убийство. Папы одного из. И так далее. И так далее. И так далее. И блистательно показана, конечно, жизнь в семье. А главный герой фильма теряет все. Он теряет. И жену. Он теряет и детей, и становится таким, как его отец. Хотя он говорил еще тогда своей девушке, я никогда не стану таким человеком, как мой отец. Это грандиозная семейная сага. Три части крестного отца. Если кто-то этого не видел, я слабо себе это представляю, Не обращайте внимания, вам будут говорить, что вторая и третья часть, они скучные. Они не скучные. Они более великие. Величие никогда не бывает смешным. И величие никогда не бывает развлекательным. В промежутке между крестными отцами Копполы снимает фильм, который получит золотую пальмовую ведь в Каннах. Это еще были нормальные каны. нормальные совсем, не Тарантиновские, когда давали разным подделкам. Он снимает фильм "Разговор" глубокий психологический фильм, лучшая роль Джина Хэкмана, потому что Джин Хэкман, в общем-то, везде играет одно и то же. Крутого мужика, который может постоять за себя, защитить своих близких, исполнить долг и так далее, и так далее. Это, я считаю, вершина того, что мог сыграть Джин Хэпман. Человек, одержимый чувством вины за содеянное ранее, который боится снова совершить нечто подобное. Это совесть, это вера, потому что он католик. И далее следующий фильм, который опять рушит все представления о том, как что делается в кино. Это апокалипсис сегодня, апокалипсис нынешних дней. Это война во Вьетнаме. И когда вышла авторская версия, она мне попала в руки достаточно поздно. Я уже к тому времени успел ознакомиться с добавками в «Однажды в Америке», которые были там, как, я не знаю, ну, как лишняя дырка в голове. Хорошо, давайте употребим подобное сравнение. Но фильм стал гораздо лучше. А кусок, когда экипаж катера попадает к французам, которые остались во Вьетнаме еще со времен краха французской колониальной империи, это просто блистательно. И рассказывать об этом, ну, по-моему, это совершенно излично. Потому что это надо смотреть. Кино вообще отличается тем, что его надо смотреть. А книги, естественно, надо читать. Это я говорю всегда, при каждом удобном случае. А Коппола еще отличился и отснял великое развлекательное кино. Клуб хлопок. Почему-то у нас его перевели Коттон Клуб. Нет, это Клуб Коттон. Был такой очень неплохой м- роман э, Нуар. Э, кот, э, хлопок приезжает в Гарлем. М- м- негритянская история, очень неплохая. И фильм, кстати, был достаточно неплохой. Может быть, Коппола взял что-то оттуда. Но это музыкальный фильм с великолепным Ричардом Гиром. Кстати говоря, и, на мой взгляд, он оттуда и пошел. И достаточно быстро прошел путь до суперзвезды. Что меня удивило, когда я готовился к этому короткому рассказу, я не верю, конечно, ни на секунду всем этим рейтингам зрителей. Нет, нет. Мне совершенно наплевать. Но почему рейтинги у Квентина Тарантино, не дай бог ни к ночи, будет сказано, такие же высокие, как у Коппола в его шедеврах? Может быть чуть-чуть, но самую малость, ниже величайшего фильма Серджи Леона. Однажды в Америке. Вот это любопытно. Вот это крайне любопытно. И я никак не могу понять, а мнение вот этих людей, которые составили совокупный рейтинг фильмов Тарантино, они что? Рекомендация? Нет. Ни разу, ни секунды. И поэтому после вот столь короткого рассказа о Фрэнсисе Форде Копполе, у меня к вам вопрос следующий. Как вы выбираете то, что то вы будете смотреть. Потому что все-таки кино и книги, они каким-то образом друг от друга отличаются. И даже, на мой взгляд, весьма и весьма значительно. Смотрите ли вы на эти рейтинги? Ну, и, естественно, герой моего короткого повествования Фрэнсис Форд Коппола, ваше отношение к этому режиссеру Потому что это действительно, как мне кажется, режиссер великий. Повторю еще раз. Я не собираюсь обращать внимание на его остальные фильмы. Это дело уже чисто вкусовое. Потому что для меня остальные фильмы достаточно проходные. А для какого-то другого человека этот фильм пришелся по сердцу. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Абонент?
0: Это нет. У нас абонентов тут нет. Или это фамилия странная какая-то. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Добрый
3: день. Спасибо Добрый за день. эфир, Павел Евгеньевич, по измосковье. Читал и смотрел «Крестного отца» очень замечательно. У меня единственный другой вопрос. Правда, что сажали за этот фильм, когда смотрели на видео?
0: Нет. Кровавость советской власти в данном случае многократно преувеличена. Ну, спасибо большое. Нет. Я вам могу сказать, что где-то в провинции Возможно, было все, что угодно. Там была комиссия. Э, э, ну, свет на видеомагнитофонах. Я слышал такое. Не было такого. В Москве, мои моей практике, рассказывали. Такие... вообще говорю, в принципе. Все. Э, спасибо большое. Поверьте мне, если я говорю, то так и было. Потому что я думаю, что большего знатока в той видеоиндустрии, э, нежели я, и нету. Просто много видел, много переводил разных людей, знал. Вот. А когда в членах комиссии, которая определяет эротика это или порнография, а подчас комиссия не знала, что такое эротика, что такое порнография, врач-венеролог это наводит на некоторые размышления. Но я не исключаю, что такое могло быть вполне. Но если крестный отец, первый крестный отец, был признан порнографией или эротикой, и такое бывало. Ваш, пожалуйста, звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Говорите, пожалуйста. Алло, Леонид, добрый день, добрый Александр день. Москва. Ну, на мой взгляд, вот первая, вторая часть Крестного, да, но третья, как мне кажется, довольно-таки поверхностная, вот чисто с моей точки зрения. Конечно. Мы все а... свое личное мнение. Да, то есть э, там, как-то, как мне кажется, она не, да, не настолько глубоко проработана. И говорят, что он ее снимал только для того, чтобы вытащить студию из долгов в то время. То есть он как да. бы не, не хотел есть, не столько
0: ее довести до ума, может быть, как, как хотел бы снять. Я слышал подобное, но, вы понимаете, ему же пришлось во время съемок первых... Э, нет, апокалипсиса, он заложил абсолютно все. Что у него было? Я хотел бы э -э, эту историю, чтобы прочли наши нынешние режиссеры. От тех, кто снимает какие-то поганые комедии, до э -э, Никицевича Михалкова, чьи фильмы в прокате не приносили ничего. Как насчет заложить свое имущество? Э -э, Пожалуйста, ваш звонок. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Да, Спасибо за передачу. Вы знаете, Всевышний поцеловал Копулу во все места, которые только смог. И счастье такое, что, так сказать, мы радуемся. А этот фильм на века. Безусловно, да. апокалипсис и прочее, я дышу ровно, так сказать. Mm-hmm. Наверное, слишком ровно. Но за Коплу за вот этого, так сказать, гениального фильма нижайший
0: поклон не только от меня, от моих детей, даже от внуков. Спасибо Спасибо большое. Спасибо большое за звонок. И именно вот Бог поцеловал, да, я согласен, но если бы не его копполы «Любовь к кино», если бы не его постоянный труд, я абсолютно уверен, что это и огромное количество прочитанных книг, а музыка, Вот без этого труда, без этого, извините уж за такое примитивное изложение повышения своего культурного и профессионального уровня, Копполо бы никогда не стал Копполой. Вот именно у меня есть возможность снять кино, и я буду снимать, но буду снимать только то, что мне интересно. Именно так и становятся великими режиссерами. А если ты будешь э, снимать... Я до сих пор помню высказывание Федора Бондарчука, когда его спросили, ну как же можно снимать «Девятую роту» такую? Он говорит, а мне было без разницы. Мне хотелось снять кино. Так тебе подвернулся фильм про Афганистан. Важнейший узел в истории нашей страны А ты так взял, да и снял. Нет. Нет. Новости на радиостанции. Говорит Москва. Читаем.
1: Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, после разговора
0: о Фрэнсисе Форде Копполе. Кстати, сюжет. Апокалипсис сегодня это же Джозеф Конрад, великий английский писатель польского происхождения, по-моему, 19 века, переосмыслить это произведение, вы понимаете, вполне возможно, люди, воевавшие во ну, Вьетнаме и так далее, они скажут, что вот это не так, то не так, пятое не так. Но мне кажется, Обстановка воссоздана просто идеально. И у нас на глазах люди постепенно у сходят с ума. По-разному. Не одинаково. Но, как мне кажется, вот, воссоздать эту атмосферу ему полностью в этом фильме удалось. И не опасайтесь того, что его авторская версия идет три с лишним часа. Вполне. Оно того стоит. И э, теперь хочу э, быстренько читаю очередной роман Николая Священа. Я его пропустил. Называется он «Узел» премьер-министр россии российской империи столыпин вызывает главного героя и предлагает ему прекратить гигантских размеров воровство на московском железнодорожном узле прекрасная детективная история и собран огромный материал, который помогает понять, какие были железные дороги в России, кому они принадлежали. И разные там э, детали, о которых не то же представление, а и понятия обычный человек не имеет. Ну и плюс к этому московский уголовный мир, старая Москва э, – очень здорово. Вот всегда Николая Свечина я рекомендую с чистой душой. Конечно, конечно, можно сказать, что один его роман чуть лучше другого, а тот чуть хуже. Не имеет значения. Средний профессиональный уровень писатель прекрасно выдерживает. Лето, дача кто-то еще куда-то поедет на отдых, а кто-то просто будет сидеть дома, и такое может статься. Вот как развлекательное чтиво, а плюс к этому и весьма познавательное для вас, Николай Свечин. Теперь история чисто бытовая. Скажите, пожалуйста, часто ли вы заказываете разные вещи, вещи. по интернету? Я сегодня не буду называть название этой компании, она огромная. Я заказал там книги и какой-то там бытовой товар. Не имеет значения. Значит, мне было сказано, что теперь это доставляется в два приема. Почему в два приема? Выяснилось, у них склады. В разных местах Москвы. Раньше доставляли в один прием. А теперь, когда стали большие, насколько я понимаю, мне доставили в три. И длилось это определенное количество дней. Оплата вперед. Значит, я сегодня заказываю, деньги мои поступили, и эти деньги начинают у этой огромной компании вертеться-крутиться. И они пользуются моими деньгами, я еще ничего не получил. А потом выясняется, что как-то по-другому получается. Не так, как мне было бы удобно. Дальше я заказываю другие товары. Мне доставляют не то, что мне нужно. Это отлично от того, что я читал об этом товаре. Мне помогают, я пишу о том, что меня это не устраивает, и 5, и 10. Да, оплачено все вперед. Ну что конечно, оплачено все вперед. Хорошо, я готов, предположить, я готов предположить, что я что-то сам не так сделал. Что надо было быть тщательнее, внимательнее. И так далее, и так далее. Именно поэтому я сегодня не буду называть компанию, если ничего не изменится, а уже прошло какое-то количество дней с тех пор, что я подал мою заявку. Может быть, мой опыт столь печален, именно потому, что я что-то не то сделал, Хотя в случае с первым заказом весьма сомневаюсь. А у вас как складываются отношения с доставкой по интернету? Вот у меня впечатление, что когда компания заработала как следует, они начинают клиенту диктовать свои условия. Плата вперед, а нам неудобно отказываются. Извини, Вот такой нынче клиент пошел. Итак, ваше мнение, ошибаюсь ли я, или ситуация везде именно такая, какую я сейчас описал. Итак, пожалуйста, ваш отзыв. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил
2: Московский. Ну, это, в общем, так сказать, не только сейчас, это началось, в общем, раньше, намного раньше я это наблюдал, где-то в uh-huh. 2000-х годах. И система очень простая, как только более-менее большая компания начинает требовать деньги вперед, ее услугами надо переставать пользоваться, что в интернете, что при даже вот э, бумажных предварительных заказах, еще что-то. У меня большой опыт такого общения.
5: Я я могу точно сказать,
2: что как только деньги вперед и большая компания, достаточно долго на рынке бывшая, извините, до свидания, мы куда-нибудь еще. Ну, правда, есть одно но. Есть очень крупные компании, которые монополисты, но тут уже приходится рисковать, заранее, так сказать, обставляя
0: все какими-то заборы.
3: Угу.
0: Ну, я вам хочу сказать, что если эта компания своих обязательств передо мной не выполнит, ну, я их, конечно, в следующий раз обязательно ну, назову, нет. и больше я у них никогда ничего не куплю.
2: Ну, в этой компании, насколько я знаю, там хозяин сменился, и, так сказать, э, начинала-то она, в общем, достаточно хорошо книгами, а потом все, так сказать, посыпалось. Вот именно то, что я говорю, жадность начала губить. И Понятно. поэтому но к сожалению у нее вот с точки зрения книг сейчас еще конкурента нет такого хорошего
0: mm-hmm. Вот mm-hmm. 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 Ну, э, я вам могу сказать одно я это дело буду держать на своем личном контроле и если компания не исправится то мы к этому вернемся еще один раз ваши mm-hmm. отношения с торговлю mm-hmm. по интернету здравствуйте
6: Алло, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, Рафаэль Москва. Я вам хотел немножко с другой стороны предложить на это посмотреть, так как являюсь да. поставщиком данного маркетплейса. Вот вы говорите по поводу предоплату взяли, и вы ждете товар. А я вам, смотрите, как поставщик скажу, вот у меня товар на другом маркетплейсе заказывают без предоплаты. Товары, одежда. Потом этот товар могут испортить попортить и вернуть, ну, на примерке и вернуть обратно. И не заплатив за это денег. Соответственно, я как производитель несу потери. Потому что эти площадки не на свои деньги покупают товар. Все, все товары приводят поставщики. И книги в том числе. Mm-hmm. Вот, поэтому... Основная как бы проблема во всей этой истории, то что страдают как бы производители. Потому что если по плате.
0: Вы знаете, я хотел бы сказать, что вам и всем остальным я плачу зарплату. Я, Леонид Володарский. Извините, вы хотите, чтобы вам было удобно? А меня? дело при
6: чем тут удобно. Вы же понимаете, что если Я все убытки, в конечном счете цена конечно, за которую вы платите, она будет выше. Я... Потому что эти Пожалуйста. убытки должен кто-то компенсировать.
0: Я все заплатил, но меня никто не ставит в груз. Значит, эта компания останется без а меня, меня и моих
6: друг, Попробуйте другой маркетплейс просто. На нем ну,
0: разговор. я не знаю, что такое маркетплейс по-русски Ну, там есть постоплатный, где не надо платить. Все, спасибо, спасибо большое Пожалуйста, расскажите о ваших столкновениях с системой поставки товаров через интернет Здравствуйте Леонид, добрый день, спасибо за эфир uh, В силу возраста
7: я ставлю наверное, новый итог Сначала торговли через интернет Действительно было раньше удобно, потому что всячески я избегал предоплаты и выбирал оплату наличными курьерами. Я примерно Конечно. представляю, какую компанию вы говорите, они мотивируют тем, что сейчас коронавирус, мы за, за контактную оплату. Но так получилось, что воспользовался я один раз их услугами, и причем, как вы говорите, начались проблемы. Но э, надо отдать должное компании, мне выделили персонального менеджера, тысячу раз извинились, начали дополнительные бонусы. Я там просто был немножко по срокам э, прижат, и они опоздали на один день. Вот. И с тех пор, неоднократно пользуюсь их услугами, очень удобно, прям под э, окном. У меня в магазинчике окном выдачи, Заказывать доставку туда, делаю предоплату уже. Да, я ну, думаю, не у, этой,
0: у этой компании пункта выдачи, что у дурня махорки. Куда ни плюнь, везде название. Но я не согласен с таким обслуживанием. Категорически не согласен с таким обслуживанием. Они с меня получили деньги, я еще раз напоминаю. А я от них что получил? Здравствуйте, пожалуйста, ваш опыт общения с такими. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, Москва. Пожалуйста, Андрей. Ну, я пользуюсь
6: Wildberries и Озоном, и, в принципе, довольно, что сейчас на каждом углу есть и пункты выдачи. Помнится были времена, когда у «Озона» был пункт выдачи там, в шведском тупике. Да, был. Это, да, я да, работал да. там рядом. Вот. Ну, то, что они доставляют разными партиями, я тоже считаю, что это нормально. Как-то логистику надо там оптимизировать. Так что все нормально, я считаю. А самое большое огорчение, что мне прислали истину вини не ту, не грузинского режиссера, а американский фильм. Тут я. Что, что вы говорите, извините? Алло! Да-да, я вас слушаю. вам большое огорчение было, что мне прислали в кино истинной вине не грузинского режиссера фильма, а американский. Но это был давно. Понятно. Вот.
0: Понятно. Ну, посмотрим. Эта история, она, э, с моей точки зрения, ни в коем случае не закончена. Потому что я, меня нет ни в одной социальной сети, слава тебе, Господи. Но люди, которые в социальных сетях проявляют некоторую активность, я с ними разговаривал, этот вопрос оказывается злободневен. И я все э, думал, что я такой исключительный, и мне так не повезло, да ни черта подобного. И, кстати говоря, один из слушателей напоминал, что чем больше компания, тем больше шансов прекратить с ней э, всякие взаимоотношения. Так и есть. Там есть некая компания, которая оказывает услуги по уборке. Они себя гордо называют клинингами. Что это такое? Непонятно. Так вот, переписка следующая. Кому-то нужно постоянно убирать квартиру. Ему пишут, не один человек, я бы тебе порекомендовал вот этих, но я не буду этого делать, потому что происходит черт знает что. Я считаю, да, и плюс у меня вот еще какая претензия. А что это за время ожидания с 10 утра до 9 вечера? Или с 19.00 до 23.00? Но хотя бы сведите это до часа полутора. Нет, им это неудобно. А раз вам, ребята, это неудобно, то и мне это тоже не шибко удобно. Пожалуйста, ваш опыт общения э, э, с подобными покупками. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид. Знаете, как? Здравствуйте. Я, я вот строю дом и постоянно так. заказываю, заказываю стройматериалы, оборудование. Так вот, я вам могу сказать, все, весь опыт, когда я платил вперед деньги, негативный. Поэтому никогда а. я не плачу вперед. Бывали случаи дорогого оборудования, там, несколько миллионов, там тепловой насос, например, тоже он мне говорил, это же привозит, заказывается из Германии. Я говорю, хорошо, давайте. Есть великолепный способ, аккредитив называется. Понимаете, когда вы даете... Я понял. Способ, вот, и, а аккредитив совсем недорого это стоит. Понимаете, за 3 миллиона я заплатил 12 тысяч рублей, просто положил их как бы в... Ну, Банк гарантировал, что если они не предоставят и все это просто, просто зайти там можно в Сбер, можно в Альфу, куда угодно. Я
0: понял. Скажите, пожалуйста, а у вас у вашей истории положительный эпилог? А, в смысле, истории у меня много, понимаете? Нет, вот говорю.
3: именно вот это 3 миллиона с аккредитивом. А, да, конечно, конечно, конечно. конечно. Да, безусловно. Просто, понимаете, это споко... я спокойный, и он спокоен, потому что он тоже, как бы, понимаете, свои деньги вкладывает, он тоже волнуется. Поэтому это давно изобретено, это, в общем, ну, ерунда, в принципе. Потому не что на,
0: на больших торговых площадках, я себе там заказываю книги, еще там прочее, ну, гиганты, мировые. Вы знаете, угу. я бы хотел, конечно, на них гафнуть, но не за что.
3: Нет, пони- нет, там другой. Вы имеете в виду типа Амазона, вот такие. Да, вот да, такие, да, какие-то. да, да, именно. А, нет, ну нет, ну там просто, понимаете, там уже репутация стоит просто миллиарды. О! И, О. И, да, а, а здесь, здесь репутация ничего не стоит. Здесь, да, здесь а нет...
0: здесь корпорация да. насосалась, она огромная, да. а ты букашка, да. а ты букашка. Да, да. Потому что действительно, там, что делать в таких случаях? Адвоката нанимать, и он будет разбираться. Ну, адвокаты Ле... это
3: а, Леонид, я с адвокатом вот я связался, понимаете? Сейчас адвокаты, так. не дай бог вам связаться. вообще, вот понимаете? То есть я пришел, сидит чеченец с, с алмазным перстнем. Я его попросил просто на одном суде представить мои интересы. Он сказал, ну, знаете, мой выезд стоит 200 тысяч рублей. Я говорю, ну, все, спасибо, до свидания. Нет, да. ну, это... Но я прошу прощения,
0: извините, как вас зовут? Александр. Александр. Вы понимаете, это все по договоренности с ну, по- Человек вам понимаете. говорит, мои услуги да. стоят столько. Но ну, да, извините, да. я вот этими услугами пока э, пользоваться не буду.
3: Ну, да, да. Все. Просто, а... просто масштаб. Вы, ну, Леонид, я вам прошу вас, не давайте им деньги вперед. Прошу вас. Лучше без вещи остаться, честно, чем просто... Я, вот, вы вот, знаете, само... я, по залу, чувств...
0: но... Да, чувств...
3: Чувство У обманутого меня... человека, понимаете, оно настолько больно и ну, унизительно, что не стоит никаких товаров просто. Я вообще с вами согласен,
0: но, как сказал правильно один из слушателей, явное возникает, ну, на моем опыте, нужда угу. в нескольких хороших ресурсах по торговле книгами.
3: А, ну, по книгам я согласен, да, там просто могут быть монополисты, да. Если монополисты... Ну, что делать? Это просто несчастный случай. Тогда это... А,
0: э, ну, да, но, бит, но вот бит, как-то кодино, есть страны, где, не дай бог, ты попадешь под закон антимонопольный. Костей не заберешь. Ну, да. От... Да, да. Вот. Ну, но, ну, все равно рад был с вами пообщаться. Взаимно, взаимно. Не Большое да. спасибо. спасибо. Итак, теперь у меня к вам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом сегодня Вы выбираете новые книги для чтения. Вопрос у меня, я сразу в этом признаюсь, всегда корыстный. Потому что мне, например, один мой друг, он говорит, а чего ты там? Ты же художественную литературу не читаешь. Он имеет в виду российскую. Я принял упрек. А с другой стороны... Сейчас в связи с э, обстановкой по здоровью, хотя я уже половину дела сделал и один раз привился, э, по магазинам книжным я не хожу. То, что я пытаюсь узнать э, у своих друзей, не такие же умные, как я. Они тоже ждут, пока я это прочту и там порекомендую или не порекомендую. Каким образом вы выбираете литературу художественную на русском языке? Огромное количество названий. Переводная литература к перевода плохое. И так далее, и так далее, и так далее. Вот как вы отбираете себе книги? Расскажите, буду признателен. Здравствуйте, пожалуйста, ваши рекомендации.
2: Здравствуйте еще раз, это Михаил Москва. Ну, книги вот русские, то есть, если переводы, то да, это надо смотреть еще что-то, но поможет интернет и пираты. То есть, хотя я их сам не очень люблю, но иногда помогут.
0: То есть, выкачать хотя бы... Извините, извините, Игорь, да, я правильно помню? Нет, Михаил, Михаил. Михаил, понимаете, еще вот я просто, извините, хотел бы вас прервать, когда с меня за какую-то княжонку хотят содрать от 700 до 800 рублей, я выберу пиратов. Извините.
2: Ну, тут я с вами полностью согласен. Особенно иногда на техническую литературу хотят э, чуть ли не 700-800 долларов, ну тут точно пираты вам помогут. Вот. А, а так вот вообще вот э, более-менее современную, Э- вот, э- э- русскую, так сказать, полностью не литературу. Это вот что-то типа вот э- сам Липа, тот самый, где всякие графоманы. Ну и там дальше надо большую лопату разгребать. Смотреть, кто что издавал уже, и там иногда у- удается при помощи лопаты и ага. сказать, тачки выкопать достаточно хорошие достойные вещи или ссылки на эти хорошие достойные вещи. Ну и еще хотел бы добавить, что вот э, в вашей ситуации некоторое время, оказал, время назад э, оказался и Михаил Делягин. Так что вы можете, если с ним знакомы, или еще как-то связаться нет, нет, уже в и Подождите, уже вместе а, на компанию он, наезжать.
0: Он, он тоже спрашивал, как вы выбираете современные русские книги?
2: А, нет, он жаловался на то, что как раз с книгами с этой компанией у него начали возникать большие а.
0: трудности. И он попал практически в такую же ситуацию, как и вы. Нет, вот, вот меня более всего в этой ситуации мне не нравится то, что меня в грош не ставят.
2: Ну, это, так сказать, последствия наших 90-х годов. Все эти товарищи, которые, так сказать, хотели быть большими монополистами на всех поплевывать, они теперь поплевывают. И, к сожалению, да. если эволюционно это дело разрешать, то истории показывают, что это несколько сот лет. Так что или надо стискивать зубы и терпеть, или готовить какую-то не революцию, Все. а что-то... Не, революцию такое. мы готовить
0: ну, не будем. Мы да, ну, зубы. надо делать. Родные, что а также сделать? вставленные. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. В нашем распоряжении две минуты. Пожалуйста, Здравствуйте. говорите. Здравствуйте, Евгений, Москва. Очень привет. Вот,
2: да, вот вы говорите про пиратов. А что, допустим, в Соединенных Штатах? Там книга дешевле стоит. 10 долларов – это те же 700 рублей. А 10 долларов – там это самая дешевая книга.
0: Вы знаете... Во-первых, есть электронные версии. А во-вторых, если вот я книг заказываю достаточно. Вы знаете, первое, смотришь, цена. 18 долларов, а то и 20. Это у меня не художественное, у меня исторические исследования и так далее. Смотришь, а потом внизу мелким шрифтом начинаешь искать. И за два ты находишь и за э, доллар 57, но возникает вопрос доставки. Э, конечно, конечно. Но возникает вопрос доставки. Потому что я вот помню, я пытался заказать одну книгу. Ну, толстая, хорошо изданная. По-моему, она стоила 14 долларов. А доставка в Москву 44. Но я даже говорить не буду. Я, конечно, ее не стал заказывать. Но это как-то... Ну, Я прекрасно понимаю, что люди хотят, заработать они хотят, на всем они хотят заработать. Заработать хотят много, быстро и сразу. Но я давно живу, вот чтобы сразу много, быстро и сразу, редко видео, но потом все совсем плохо становилось. Абсолютно. Итак, новости.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Позвонил мне друг и говорит, а ты знаешь, какую ты дату пропустил? Я говорю, ну, конечно, нет. А что я пропустил? А он мне говорит, пять лет назад, ну, чуть больше уже, Йохан Кройф умер. И прямо, вот вы знаете, меня эта новость, ну, я не буду говорить, что потрясла, но за живое задело. Я вспоминал, когда я в первый раз увидел Йохана Кройфа по телевизору. Ну, тогда были какие-то возможности. И я пару игр голландского Аякса, за которые Кройфа играл, мальчишка еще, посмотрел по телевизору, Постанкина. И он меня просто поразил. Я никак не мог понять, откуда такая симпатия к футболисту. И потом меня осенило. Правда, далеко не сразу. После этого Аякс... Три раза выигрывал Кубок Европейских чемпионов. Великая сборная Голландии в 1974 году проиграла великой сборная ФРГ. Но тем не менее, хотя он тоже один из моих самых любимых футболистов, Франц Бекенбауэр, он еще до сих пор жив, Когда я его в первый раз увидел в 1966 году на чемпионате мира в Англии, я потом совершенно случайно, ну, захотелось мне узнать о нем какие-то данные, я начал выяснять, и вдруг я прочел, что ему 20 лет. Я решил, что я просто ошибся, взял бракованное издание. Какие 20 лет? На поле выходил Кайзер, на поле выходил генеральный директор, на поле выходил вождь. Несмотря на то, что ему было 20 лет, игра у него была потрясающе солидная. Кровь чем-то от него отличалась, и я никак не мог понять чем. И потом я вспомнил, я вспомнил всех ребят, Талантливых ребят, с которыми я играл тогда, в те времена, на каких-то маленьких площадках, в Лужниках, в хоккейных коробках. Были хоккейные коробки в центре. Вы можете себе представить? Там не было точной застройки. Там не было, извините за выражение, элитных домов. Мальчишки играли в футбол. И среди нас, конечно, были свои кумиры, свои великие. Вот как-то у них все это получалось легко, изящно. То, что таким, как я, давалось редко, с большим трудом, а и части, частенько вообще никогда не давалось. И тогда меня вдруг как осенило. Я увидел. В крови того самого мальчишку, который, несмотря на то, что уже был суперзвездой, великим футболистом, который просто изменил игру. Но это я понял еще позже, когда э, в моем распоряжении уже был достаточно обширный видеоматериал. Он как будто издевался над защитниками, над своими соперниками. Он легко менял направление. А я еще припомнил, у него были белые подошвы бутс. И вот когда он бежал легко, издевательски, и вроде бы казалось даже поперек поля, а не к чужим воротам, он вдруг неожиданно менял направление. И становилось понятно, что он видит поле куда как лучше, нежели такие телезрители-болельщики, я тогда еще болел, вроде меня, и гораздо лучше очень многих игроков. Я помню, в 1974 году они играли в полуфинале с бразильцами. Это была э, сборная Бразилии кастолумы хулиганье из каких-то, я думаю, преступных кварталов, Ну у меня, это мое впечатление, которые, когда поняли, что за этими ребятами голландскими они не поспевают, они начали играть в ноги, они начали цеплять, я не говорю, что голландцы не отвечали тем же, но кровь потрясающе подпрыгивала И в последний момент, когда казалось, что его вот-вот унесут с поля, он подпрыгивал и продолжал игру дальше. Он забил прекрасный гол. Но чем он мне запомнился, более всего, один его пас отрезал пасы семь игроков противника. Вот каким-то образом.. У него волшебные очки появлялись, которые не были видны ни с трибуны, ни через экран телевизора. И он видел вот то самое пустое место, куда надо направить мяч, для того, чтобы его получил его партнер по игре. Позже подобные мысли я... Никогда не надо думать, что... Какой я умный. Это вредно. По молодости это простительно, но в любом случае это вредно. Позже такие же мысли я прочел в изложении, в очерках, я считаю, самого великого нашего футбольного журналиста Льва Ивановича Филатова. К сожалению, мне не пришлось с ним встретиться. Но мы ходили по разным тротуарам, по разным улицам. Он отметил то же самое, вот эта страсть к игре, когда футбол был для него всем, когда он прекрасно понимал, что такое деньги, он не в достатке вырос. И он понимал, и он даже как-то сказал, что когда я закончу играть, я не могу прийти в булочную и сказать пекарю: Я Йохан Кровь, дай мне хлеба! Он. Использовал все возможности для того, чтобы заработать. Он в свое время сказал, я никогда больше... Он уже был тренером Барселоны. И в качестве тренера он многого добился. Я никогда не возьму больше Барселону русского. Я начал вспоминать и вспомнил одного футболиста из ССК, который там играл. Но он пояснил. Немец получает миллион. И хочет заработать два, А русский зарабатывает Там я не помню 500-600 тысяч И считает что жизнь удалась В нынешнем футболе Это абсолютно невозможно А подтверждение своих мыслей Я получил В 1978 году Когда сборная Голландии Поехала На чемпионат мира В Аргентину Но Кройфа с ними не было по каким-то своим соображениям, а по отзывам людей, которые его знали, характер у него был, дай боже, авторитетов для него не было, футбол свой он видел по-своему, но без него команда, которая в 1974 году произвела на всех Фантастическое впечатление, она была другой. Не было парня, чьи белые подметки бутс мелькали бы на зеленом поле, и который бы одним своим пасом менял направление игры и само течение этой игры. К сожалению, слишком много курил. И в его случае это оказалось фатальным занятием. И фантастическая совершенно элегантность. Было видно, что да, потеет человек, такие усилия. Но так же, как и в случае с Францем Бекенбауэром. Элегантность. Невероятно элегантность. Эти люди такие. Они живут в футбол. Это для них, да, и средства заработка. Ничего не могу возразить. Но на первом месте все-таки игра в футбол. И если я правильно помню, когда-то Йохан Кройш сказал, футбол – это прежде всего зрелище. И это абсолютно правильно. Потому что футбол без болельщиков, вы знаете, плюнуть и растереть. И это было очень хорошо видно, когда болельщикам вход был закрыт и на футбол, и на баскетбол. Ну, вроде бы, но те же игроки, но вроде бы делают то же самое. А вот болельщиков нет, и атмосфера совершенно другая. Это был человек, который, я думаю, очень многих мальчишек влюбил в игру не какими-то скобрезными изображениями, я не знаю, там в ТикТоке, в каких-то там ищу сетях, нет, а именно самой игрой. И меня совершенно не удивляет, что он и Франц Бекенбауэр добились таких высот из небогатых семей, не шибко счастливое детство, потому что кровь в детстве потерял отца, Потом потерял отчима, который был ему как родной отец. Ну что ж, нормальные болельщики всегда будут помнить таких игроков. Потому что футбол – это эмоции, это содержание игры. И болельщик Давид отдает человек игре душу. Или он зарабатывает просто деньги и... Конечно же, надо прославиться. Обязательно. Заработок денег и подобное тщеславие, они всегда между собой связаны. Я прекрасно понимаю, что, наверное, женская часть аудитории, они не шибко интересуются футболом. Тем более у нас делается все для того, чтобы люди привыкали к какому-то футболу весьма удовлетворительно. Удовлетворительная тройка – это удовлетворительная оценка. Но именно такие люди вызывают прекрасные воспоминания. Именно такие футболисты делают футбол, да и любой вид спорта, бессмертными. И поэтому я хочу спросить у тех болельщиков, которые слушают эту передачу, вот какая у них была фигура, подобная Йохану Кройфу, в их жизни болельщика. Кто для них олицетворял футбол? Потому что, к сожалению, сегодня в нашем футболе я таких игроков не вижу. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Да, добрый день. Я добрый не удивлю никого, что Гвард Стрельцов, конечно, на все времена в Европе, это единственный, наверное, футболист наш, который в Европе знали, опасались, и опасались не зря, короче, мог э, удивить на раз. Но вот судьба его, ведь э, такое впечатление, что это было вот продуманное, как бы,
0: Но рассказ, это я не знаю, его я да? не знаком с документом. Не знаю Ну, Документы сейчас-то всем известны И документы выложены
2: И все смотрели И все понимали Но смысл в том, что, конечно, его разрешили Потом доиграть Но он отяжелел, конечно
0: А вот Я прошу прощения Я вам расскажу Извините, у меня деньги
2: Кончаются
0: на телефончике Я вас послушаю, спасибо большое Спасибо за передачу, Спасибо, что вы есть Спасибо Я хочу вот о чем рассказать в связи с Эдуардом Сальцовым. Я его видел в совершенно несознательном возрасте, но помню его, когда я с отцом ходил на футбол, и помню после возвращения. И вот я помню, мы были на футболе, тогда на футбол еще было и безопасно ходить, и всякое такое. С кем они играли? Со Спартаком. И вынесли они Спартак 5-1 тогда, торпеда. А ходили тогда на Этика. Вот так его называли. Это, чтобы тебя звали Эдиком Поличики. Это надо было быть фигурой абсолютно неординарной. И вот он куда-то побежал. Побежали они в контратаку. Я не знаю, Гершкович, по-моему. Михаил Гершкович, по-моему, с ним. И Стрельцов кинул мяч куда-то в сторону. Непонятно куда. И на трибунах начался свист. Кричали «Балерина! Стрельец! Балерина!» А потом все поняли, что он задумал. Он кинул мяч на свободное место, куда тот игрок не пошел. Ему сроли овацию. Овацию. Я бы еще к советским футболистам я много кого видел. Симоняна, и Сальникова, и и ну, много кого видел. Игрока мирового уровня, я считаю, Воронин. Валерий Воронин. Мы можем много говорить. но это дурацкие болельщики разговоры. Чтобы было с Кипиани, если бы он попал в Реал. Чтобы было, я не знаю, там, с Альбертом Шестерневым, если бы он попал в Интернационале. Но этого не случилось. Этого не случилось. А Эдуард Стельцов это, конечно, это огромная величина. Огромная величина. Пожалуйста, какой футболист оказал на вас вот такое впечатление?
6: Да еще раз здравствуйте. Вот на здравствуйте. меня, ну я намного вас м- младше, моложе, младше, наверное. А, Но на меня, конечно, везу Зенедин Зидан, просто это мой кумир футболивал. Да, просто особенно последний его чемпионат мира 2006 года. А из наших ребят, ну я под Воронина, я просто историю смотрел, что он величайший, конечно. Просто я тоже считаю его прям одним из великих в советском футболе. Да-да. От... Что творил, это Андрей Аршавин. Особенно в Англии, как он выступал. Ну, до определенного момента я таких игроков в современной России не, не встречал больше. Это кто? Андрей Аршавин.
0: А, ну, вы знаете, ну, я, я не
6: беру его как человека, я исключительно как футболиста. Мне кажется,
0: извините. А мне кажется, что класс – это порядок. Класс – это стабильность выступлений на одном и том же уровне. Возьмем Зидана того же самого. Ну, вот процентов. сегодня кто-то из слушателей сказал «поцелованный Богом». Вот уж кого Бог целовал, целовал, целовал. Согласен
6: с вами. Да, Фантастически.
0: Ну, Совершенно. И еще, ну, коли вы младше меня намного, я еще помню... Роберта Чарльтона. ну Его все звали Бобби Чарльтон. И был матч прощения с Ясиным. Собрали великих звезд. Вышли они на поле. И они не понимают друг друга. И вот прямо у болельщиков на глазах Бобби Чарльтон стал диспетчером. И появилась команда. Вот это тоже серьезная история. Спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошего дня. Кого вы считаете великим игроком? Здравствуйте.
7: Доброго здоровья, Леонид. Андрей Беспокоев. И вам, Андрей. Для меня простого московского мальчишки по детству, конечно, Кроев. Или Круив, как мы называли. Не важно, Кроев. Летучий а, Вы знаете,
0: извините, секундочку. Когда я у меня дружок в институте, у него был второй голландский. И как раз тогда появилась Кровь, и я у него спросил, как правильно произносить. Вы знаете, что он мне ответил? Крауф! Да. Крауф! Я говорю, да ты что смеешься? Он говорит, именно так. Но сам Круев, он явно человек с большим чувством юмора был. Он сказал, да как хотите.
7: Ну да, и сын у него еще потом играл за Барселону. Менее Мини- да. талантливо. Вот. А потом стал Мишель Плотини. Вот, со сборной Франции, которая проиграла в полуфинале немцев в 1982 году по пенальти. И да. из наших Федор Черенков, вот, м- московский мальчишка из Сокольников, которого во дворе заприметили тренеры, пригласили в Спартак. Вот, в Москве было бы такое понятие, как двор. Да, Они настроили коробки конечно. и заборы. Вот Заливали их льдом зимой а игру, л- л- Летом играли в футбол С утра до вечера в Бердыр И родители приходили И на Арбуз играли Да, вот, да А, а потом записывали Да,
0: да спасибо играл, огромное Я играл за Торпеды спасибо. О, так вы не... я... спасибо Я был практически там Я где-то занимался Но это несерьезно все было Но играли как раз двор на Спасибо огромное Ну, э, ваш кумир Кто для вас олицетворяет футбол? А- алло
4: Да, здравствуйте Леонид, Добрый день Слушал ваш рассказ И я с вами полностью согласен Кровь великий игров Я моложе вас, но этот финал 74-го года я помню Помните, Кроул, Нейскинс Всю эту я команду Я да. помню Да, но... да, да Леонид, для меня великий да. – это нет равных. Это Диего Армандо Марадона, а, Царство Небесное. Это величайший да. игрок. И я считаю, что он круче был даже Пеле. А второй гол англичанам на чемпионате мира, когда он пол команды обвел и внес мяч, мяч после ворота – это вообще шедевр. А из наших, Леонид, я поклонник ЦСКА старый. Это Федотов, Копейкин, Сильнев, всех я помню, Истомин да, а команду Истомин да, да. для меня Австополь... загад...
0: в чем душа вообще держалась? А какой... Да, да,
4: худой, маленький, да А помните Автоповский здоровый Ручище были, как у Краба такие здоровые, да. Владимир Австопольский Да, я еще
0: помню, до него был Розинский А, вот этого я не помню Да, а ну это, такой, конечно, любители эффектов
4: Да, но тем и последнее, из команд наших, я помню команду наизусть Великого Киевского Лобановского. Блоньхин, Онищенко, Рудаков, Матвеенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Желат да, 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 да. Это величайшая команда, величайшая. Всем Спасибо. До свидания.
0: Спасибо огромное. И м-м, все-таки, вы знаете, к чему вот сегодняшние звонки, в чем они меня убеждают? В том, что то уголы забивать – это хорошо, но все-таки нравятся прежде всего создатели. Зидан, Черенков, ну, здоровье подвело, не такое случается. Кройф, Абекинбауэр, а это я вообще не могу себе представить, он, когда играл, тогда еще была такая позиция, последний защитник, чисельщик, ну, и у него вообще пройти нельзя было. Он выходил в полузащиту, и было понятно, что вот это да, вот это полузащитник. Вот он и пас отдать, и вперед пойти, и удар у него был, дай бог. А запомнился он прежде всего как капитан, как созидатель игры, и, конечно, как человек, который стал чемпионом мира и игроком, и тренером И я, когда сейчас на него смотрю, не потерял он никакой элегантности, изящества, достоинства Я думаю, его сейчас выпусти. Он и сейчас многим молодым покажет, что к чему Новости
1: Читаем, смотрим, слушаем Дом культуры Леонида Володарского
0: и это у нас практически каждый раз э, музыка И сегодняшняя музыкальная программа Начинается с песни, ну почти ко времени Гарик Шукачев, «Месяц май». А за
8: месяца май» месяца май, месяца май. черный чай Черный чай Черный чай а В мужечки мужички 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 Да по асфальту каблучки 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 Зацоку в сквере Соловей Как шаленой Как шаленой Сосед полкунь в Третиде не собой Как больной Она не хочет, того и беда Выходить за него А он мужчина, хоть куда Он служил в ПВО Орут под окнами, как Здесь по асфальтовом каволочке, здесь орел завесется а мой. Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. спальто, каблучки и здесь зарётомется а май. Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. Я подарю тебе Москву, эх, наш город, поскорей приезжай.
0: А дальше в свое время это был супер хит. А, Но ну, группа, как тогда было принято, таких групп на день было 2, три, 4, 5. Группа Moody Blues Nights in White Satin Ночи в белом солке. Белом шелке. Следующая э, песня это Великий Чак Бери. Э, полным-полно у него взяли и за и «Роллинг Stone, и многие другие группы и исполнители. А это эта э, песня, она была засвечена и очень остроумна, кстати говоря, в одном из назад в будущее. Очень даже смешно получилось. Итак, Чак, Берри, Джонни Бегут. Как Берри, Джонни Би Гуд. А теперь великий, величайший, какую везде превосходную степень, Энри Кокарузо, опера Гайтана Дуницетти, любовный напиток, Ария, слеза украдкой. Энрико Карузо Гайдано Донесетти ⁇ любовный напиток. А теперь еще одна классическая вещь. Рихард Шраус так говорил за Ратустра, но в исполнении бразильца Эумира Деудато. «Мир Деодату» в его обработке классическая вещь. Рихард Шраус, так говорил Заратустра. В прошлый раз я выражал сожаление, что Тима Петрова и Баширова, к сожалению, не подхвачены должным образом и телевидением, и кино. И вдруг я обнаружил, что есть, положено начало. И так называется все это. Новые э, подробности в деле Скриполя. Музыкальный коллектив ⁇ Группа товарищей ⁇
1: Боевые друзья на запад летят Им иначе нельзя Геройским парням и агентам Кремля Дан четкий приказ устранить Скрипаля Ведь этот Скрипаль, он наш бывший шпион Предавший страну, преступивший закон Таким нет прощения, решили вожди Молись же, Скрипаль, и пощады не жди Петров и Баширов, бойцы ГРУ Элитный спецназ, коммерсанты в Мире В квартире вдвоем, запершись на крючок Вовсю синтезирует газ новичок А бедный скрипаль, он не ест и не пьет Дрожит словно лист и возмездие ждет Не может от страха не встать и не сесть Ведь тут не спасет никакая не Широв, идут на пролом Один с ледорубом Другой с топором Предатель вот-вот Попадет на крючок И плещется в термосе Газ новичок Садятся по поезд И едут в кургу По следу идут По коленам в снегу Остер а ледоруб И наточен топор Им до фонаря Солзбейский собор Несчастный скрипаль далеко до беды, Как заяц бежит, заметая следы, дворами хранется в туманную даль. Уходит, уходит, уходит скрипаль.
0: По-моему, очень даже. Надо бы еще что-нибудь, вот эту группу товарищей, посмотреть. Ну и я, как слушатель, как зритель, жду продолжения. тут, кстати говоря, еще надумали снимать «Мастер-Маргарит». Еще одну. Я думаю, будет с тем же успехом. Но об этом поговорим в следующий раз. Завтра в 11 часов у нас историк, писатель Елена Сьянова И расскажет она нам об операции «Скрепка». Это операция американская, и происходила она в самом конце и после окончания Второй мировой войны. Как американцы вывозили мозги из побежденной Германии. Я думаю, это будет очень и очень даже интересно. Итак, мы ждем. Елену Сьянову завтра с 11 и до часу дня. У нас также еще, я думаю, в июне месяце будут представители одного из самых засекреченных спецподразделений, но об этом позже. До свидания.